0: Willkommen zu unserer 15. Folge des Rethinking Mobility Podcast. Zu Gast ist Julia Käfer. Julia ist Partnermanagerin im Bereich Mobilitätsdaten und Innovation bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Julia ist Ansprechpartnerin und Vernetzerin von MobilitätsmacherInnen unterschiedlichster Art. Wir sprechen über die Bedeutung von Mobilitätsdaten und darüber, wie wichtig es ist, einen niedrigschwelligen Zugang zu Mobilitätsinformationen bereitzustellen. Viel Spaß! Ja, hallo, Julia. Sehr schön, dass du da bist.
1: Hallo, Alex, und vielen Dank für die Einladung.
0: Julia ist Partnermanagerin im Bereich Mobilitätsdaten und Innovationen bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, also eigentlich kann man sich darunter vorstellen, dass ich mit den Kommunen, mit Partnern, mit Mobilitätsanbietern, mit allen Stakeholdern zusammenarbeite, also einfach Partner bin, auf Landesseite für alle Anfragen, für die sie mich benötigen. Also das kann bedeuten, dass ich äh, einer Kommune für technische Fragen zur Verfügung stehe, welchen Standard brauchen wir hier bei diesen Mobilitätsdaten und bei äh, auf der anderen Seite zum Beispiel für Mobilitätsanbieter äh, zur Verfügung stehe, was ist innovativ, äh, wo können wir vielleicht in die Kommunen reingehen.
0: Und die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, kannst du dazu noch ein, zwei Worte sagen, was, was genau
1: ist das? Gerne, das ist eine Landesorganisation, die vor knapp über 25 Jahren vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg ausgegründet wurde, eigentlich ursprünglich mit dem Ziel, wirklich technisch SPNV-Ausschreibungen zu leisten. Das hat sich jetzt aber glücklicherweise genauso gewandelt wie unsere Mobilität auch im Alltag. Es geht eben nicht nur um die Schiene und die Menschen gehen nicht nur mit dem Auto von A nach B, sondern das Spektrum hat sich erweitert, zum Beispiel um so Themen wie Carsharing oder ähm, Bikesharing oder zu Fuß gehen. ist auch eine Mobilitätsart und deshalb spiegelt sich das auch bei uns im Aufgabenportfolio von der NVBW nieder und daher haben wir auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem äh, ja, mit anderen Mobilitätsformen auch beschäftigen als nur bloßer SPNV. Der Name ist geblieben, aber wir haben inzwischen einen Bereich namens neue Mobilität, in dem auch ich arbeite und das umfasst eben einfach solche Mobilitätsformen, die sich nicht dem klassischen s zuordnen lassen.
0: Ich hatte auch bei euch auf der Seite, Seite schon mal ein wenig äh, recherchiert und mir angeschaut, was ihr macht. Ihr habt den Begriff, äh, den sogenannten Umweltverbund. Kannst du dazu noch was, was sagen? Was genau meinten der
1: Begriff? Äh, Im Umweltverbund sind eben diejenigen Mobilitätsformen genannt, die sich mit dem Bereich klimafreundliche oder klimaneutrale Mobilität äh, beschäftigen. Also zu Fuß gehen ist zum Beispiel fast schon die klimafreundlichste äh, Mobilität, die wir durchführen können. Radfahren ist klimaneutral. Ähm, E-Scooter fahren ist zum Beispiel viel weniger schädlich als Autofahren, ähm, wie zumindest einige Zahlen auch zeigen. Und das bedeutet eigentlich, dass ähm, wir bevorzugt, ja, Mobilitätsformen im Umweltverbund fördern. Das sind aber auch zum Beispiel Autofahrten, aber zum Beispiel geteilte Autofahrten. Also Ridepooling oder das klassische Mitfahren von einem Dorf zum anderen, zum Sport oder in den Urlaub. Dieses Mitfahren ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil von diesem Umweltverbund.
0: Du selber bist auch Vernetzerin, so würde ich es mal zusammenfassen, so wie du das eben vorgestellt hast. Wie genau kann man sich denn die Arbeit vorstellen, die ihr macht oder die du konkret machst?
1: Ganz, ganz, ganz vielfältig. Also, man sagt ja manchmal, kein Tag ist wie, der, wie jeder andere. Und äh, das lebe ich tatsächlich auch. Also, ich weiß am Morgen meistens nicht, was mich tagsüber erwartet. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön an meinem Beruf. Also es kann sein, dass mich morgens eine Mitarbeiterin aus der Kommune anruft äh, und mich eben ähm, ja, fragt zum Thema Standards, zum Thema, kenne ich folgende Lösung oder kenne ich jemanden, der sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Dann äh, nachmittags geht es zum Beispiel darum, dass irgendwie ein Datensatz gerade offline ist und äh, dann kümmere ich mich intern darum, dass der Datensatz wieder also repariert wird, in Anführungszeichen. Dann ähm, ja, sind irgendwelche Kolleginnen und Kollegen aus dem Verkehrsministerium, die ein Anliegen haben, die dann gerne auf eine Kommune zugehen möchten. Mein Telefon steht eigentlich nie still und ähm, ich werde mit E-Mails bombardiert. Auf der anderen Seite äh, gehe ich aber auch aktiv ins Gespräch mit Kommunen oder mit Mobilitätsanbietern. Also ich warte nicht nur, bis ich angerufen werde, sondern ich gehe auch auf Veranstaltungen, ich halte Präsentationen, Vorträge. Ich bin einfach aktiv und präsent und versuche eben mit meinen Aktivitäten das große ganze Ziel zu erreichen. Und zwar Mobilitätsdaten in Baden-Württemberg, aber auch natürlich darüber hinaus, einfach nach vorne zu bringen, zu fördern und die Kommunen dabei aktivieren, zu unterstützen.
0: Mhm. Habt ihr denn irgendwo ein konkretes Projekt, was du da im Sinn hast? Ich denke gerade auch an Hörerinnen oder Hörer, vielleicht kommen die auch aus Baden-Württemberg, wo man vielleicht schon erkennen könnte, da passiert gerade etwas, einen Unterschied zu früher erkennt, oder was macht ihr gerade konkret?
1: Tatsächlich äh, haben wir mehrere Förderlinien zum Beispiel. Und das sind immer so ganz gute ähm, ja, Pilotprojekte, die entstehen, und die dann tatsächlich auch zeigen, dass eben, ja, kleine Anwendungsfälle wirklich auch funktionieren. Und dann ist natürlich hinterher die Aufgabe, das weiterhin zu skalieren, auf ganz Baden-Württemberg zum Beispiel. Aber es gibt tolle Projekte und äh, tatsächlich möchte ich nicht nur ein oder zwei hervorheben, alle sind großartig, aber zum Beispiel gibt es ein offenes Bike-Sharing in Ulm. Das wurde auch vom Verkehrsministerium gefördert, so dass man eben nicht, als Kommune auf diese großen Player angewiesen ist, um ein Bike-Sharing in die Stadt zu holen, sondern man kann es relativ niedrigschwellig äh, mit eigenen Fahrrädern aus der Kommune raussteuern Das finde ich ein sehr schönes Projekt. Oder die Stadt Neckarsulm, die das äh, Projekt namens MobiWert hat, wo es eben genau darum geht, lokal eine Anwendung, eine Smart Mobility Map zu schaffen und die dann auch zu befüllen. Und das Befüllen geht eben mit viel Fleißarbeit durchaus, also wo dann Datensätze zusammengeführt werden. E-Scooter-Betreiber werden um Daten gebeten, sodass die auf die Plattform fließen. Studierende haben tatsächlich in sehr viel Kleinarbeit Fahrradbügel in der ganzen Stadt georeferenziert, also erfasst und auf eine Karte gepackt. Und das alles soll eben ja auf diese Smart Mobility Map gepackt werden und Bürgerinnen und Bürger besser dafür sensibilisieren, was es für Mobilitätsangebote gibt. Weil ich glaube, dass wir oftmals die Komponente Informationen sehr unterschätzen. Also ich lebe zumindest in dieser Bubble, dass ich mich eben mit vielen Menschen beschäftige oder mit denen in Austausch sind, bin, die ja sich sehr viel über Mobilität informieren, die sehr gut Bescheid wissen, was es für Mobilitätsangebote gibt die viele Apps auf den Handys haben. Aber ich glaube nicht, dass alle Menschen wirklich niedrigschwelligen Zugang zu Mobilitätsinformationen haben und so eben, und jetzt kommt wieder Stichwort Umweltverbund, auf den Umweltverbund umsteigen können.
0: Die Smart Mobility Map, so hast du es gerade bezeichnet, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Das ist eigentlich eine ganz normale Karte, die interaktiv ist. Das sieht vielleicht aus wie jede gängige ja, Handy-App oder ja, Webpage, die man so kennt von anderen großen Anbietern vielleicht. Nur, dass die eben sehr spezifisch auf die Kommune zugeschnitten ist. Bei den großen Anbietern kann man eben weder Echtzeitdaten von Bussen noch irgendwelche Fahrradbügel zum Beispiel oder Fahrradparkplätze an Bahnhöfen erkennen. Auf dieser Smart Mobility Map dagegen schon. Das ist eben das Schöne und das ist auch das, warum wir Kommunen sehr, sehr gerne unterstützen, eben so eigene Anwendungsfälle zu schaffen. Die Kommunen kennen selber die Bedürfnisse und wissen, was es für Angebote vor Ort gibt. Und dass diese sichtbar gemacht werden, das ist eben eine sehr, sehr große Aufgabe.
0: Du sagst auch, das ist eine große Aufgabe. Was sind denn die typischen Barrieren?
1: Ja, also äh, das Thema äh, Mobilitätsdaten ist für uns alle noch Neuland. Viele Kommunen haben sich noch nicht oder unzureichend damit beschäftigt, und dann kommen eben auch die klassischen anderen äh, Hindernisse noch dazu, dass es meistens mangelnde Ressourcen. Also die Personaldecke ist in Kommunen sehr, sehr dünn und dann solche Zusatzaufgaben zu übernehmen, das ist meistens oder oft nicht leistbar. Und auf der anderen Seite sind die Geldmittel natürlich dafür auch nicht da. Also so Mobilitätsdatenerfassungen und ähm, die Erstellung von irgendwelchen Standards, das kostet meistens Geld. Zum Glück hat das Land das auch erkannt und hat da Abhilfe geschaffen in Form von zwei Förderprojekten tatsächlich. Das eine Förderprojekt zielt darauf ab, Personalstellen in Kommunen zu fördern. Also da werden 50 Prozent von anfallenden Personalkosten werden übernommen für vier Jahre und diese Personen können sich dann eben vertieft dem Thema Mobilitätsdaten widmen. Komplementär dazu gibt es auch eine Förderung, eben um diesen Mehraufwand, diese Anprogrammierung, Software, die zu beschaffen ist. Um diese Dinge zu fördern, gibt es auch einen Fördertopf aktuell gerade und der wird auch sehr gut angenommen.
0: Das finde ich auch ganz spannend damit hast du sowohl ein wenig die Pains der Gegenwart angerissen oder aufgezeigt, aber auch schon eine Perspektive gegeben, beziehungsweise es bewegt sich was. Das Gefühl kommt zumindest drüber. Wie stellst du dir denn die ideale Zukunft vor? Und denkst du daran anschließend, wir sind gesellschaftlich betrachtet auf einem guten Weg?
1: Auf jeden Fall. Wir sind gesellschaftlich auf einem guten Weg, es gibt Bestrebungen, äh, zum Beispiel im PBFG, auf dem, also auf der Bundesebene, dass hier schon Mobilitätsdaten auch mitgedacht werden und aktiv auch angefordert werden. Es gibt gewisse Datenbereitstellungspflichten. Zudem hat ähm, der Koalitionsvertrag im Bund eben auch Mobilitätsdaten schon mit aufgenommen in das Programm. Also ich erwarte da relativ viel Bewegung auch in den nächsten Jahren auf Bundesebene. Auf der anderen Seite sind wir in Baden-Württemberg da auch schon sehr weit. Also Mobidata BW, die Marke des Landes rund um Mobilitätsdaten, für die ich eben hauptsächlich tätig bin, ist einzigartig in Deutschland. Also es gibt in den anderen 15 Bundesländern noch keine solche Datenplattform, gibt aber schon andere erste Bestrebungen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die anderen Länder entdecken gerade auch dass dieses Thema Mobilitätsdaten unglaublich wichtig ist und dass das noch weiter gepusht werden sollte, auch in Zukunft. Und äh, ja, meine Vision für die Zukunft eigentlich ist, äh, ja, dass noch mehr Kommunen sich mit dem Thema Mobilitätsdaten beschäftigen und noch mehr eben diese erwähnten Anwendungen vor Ort entstehen, dass wir hier noch in die Tiefe gehen, dass viele Menschen darüber informiert werden, äh, was es denn für Mobilitätsangebote gibt, die eben eine Alternative sind zum eigenen privaten Auto.
0: Wie würdest du dir ganz konkret deinen eigenen Weg, sagen wir mal, zur Arbeit wünschen?
1: Tatsächlich äh, fahre ich äh, unglaublich gerne Fahrrad. Deshalb würde ich gerne einfach viel mehr auch Rad fahren. Das ist bisher leider nicht so möglich in Stuttgart. Äh, da haben wir sehr viel auch mit unzureichenden Fahrradwegen auch zu kämpfen. Ich laufe auch unglaublich, oder ich gehe gerne zu Fuß. Ich laufe von A nach B, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und da ist natürlich die Vision einer 15 Minuten statt. Nämlich, dass man in kurzer Zeit zu Fuß oder mit dem Rad bei allen ja, täg Dingen des täglichen Bedarfs irgendwie einkaufen gehen kann oder zum Arzt gehen kann. Das fände ich auch sehr, sehr wichtig. Also das wünsche ich mir auch für die Zukunft. Und natürlich, ähm, mein großer Traum ist es, mal Heißluftballon zu fahren. Und äh, das äh, wenn ich das täglich machen könnte, das wäre natürlich auch
0: <lacht> Ja, mit dem Heißluftballon zur Arbeit. Das, denke ich, ist eine sehr schöne Vision. Da, da gehe ich mit dir auf jeden Fall. Okay, dann möchte ich dir abschließend äh, noch die Möglichkeit geben, wenn Hörerinnen oder Hörer äh, interessant finden, was ihr macht... Oder vielleicht auch ähm, äh, Vertreterinnen oder Vertreter einer Kommune das hören und, und möchten, möchten mit euch zusammen Projekte starten. Wie kann man euch erreichen? Wie kann man euch denn folgen?
1: Äh, ja, also kommt gerne auf mich zu. Ganz einfach über mobidata-bw.de. Das ist unsere Webpage. Da gibt's erste Informationen. Da sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt. Unser Twitter-Handle ist atdigitalmobil.bw. Da teilen wir immer tagesaktuelle Informationen oder auch mal Informationen zu Förderprogrammen oder Stellenausschreibungen, wenn aktuell wieder eine Kommune sich mit dem Thema Mobilitätsdaten beschäftigt.
0: Herzlichen Dank für den kleinen Einblick in deinen Arbeitsalltag und auch in das, was ihr ja leistet in Baden-Württemberg. Vielen Dank. Und äh, ja, ich drücke die Daumen, dass äh, es weiterhin in die gewünschte Richtung geht. Und bis bald.
1: Danke Alex, bis ja. bald.
0: Ciao. Ciao.